0: Herzlich willkommen zum Warhammer-Welten-Podcast. Ich bin heute euer Moderator Thomas und heute sprechen wir über die neuesten Entwicklungen und Ankündigungen der Warhammer-Community. Konkret werden wir auf uns auf die Themen der Adepticon-Messe aus den USA konzentrieren, die gerade erst stattgefunden hat. Und wir haben viele aufregende Neuigkeiten und Gerüchte gehört, von neuen Modellen und Regeln bis hin zu kommenden Ereignissen, und anderen spannenden Dingen, die passiert sind. Also lehnt euch nun zurück und lasst uns in die Welt von Warhammer eintauchen. Und wenn ich, wenn ich sage uns, dann meine ich natürlich meinen geschätzten Freund und Mitmoderator, den Moritz. Hallo Moritz.
1: Ja, hallo Thomas. Schön, dass wir uns hier online treffen zu einer virtuellen Besprechung der 10. Edition von
0: Warhammer 40.000. Ganz genau. Und ich meine natürlich auch noch unseren lasse unseren Lorlasse Lasse und den Mitmoderator, hallo. Ja, schönen guten Tag, hallo. <lacht> genau, Lorlasse Lasse, war mir eingefallen, du kennst dich so gut mit der Lore aus, ja, und, ich mir, da kriegst du mal einen Spitznamen. <lacht> und äh,
1: überdies mag ich gerne Alliteration. Und das klingt, äh, ja und das klingt auch nach was, also ich habe ab und zu mal so einen Podcast gehört, der heißt Vorsicht Feuerball und da heißen manchmal die auch Master so und so, also Lormaster <lacht> Thomas oder so.
0: Ja gut, den Namen hat jetzt der Lasse. Lore Master Lasse
2: finde ich natürlich auch cooler. Lore Lasse, das hört sich so ein bisschen... Äh, ja. <lacht>
0: Genau. Der Teuflisch Thomas, der miese Moritz und der Lorlasse. <lacht> da haben wir. Na gut. Haben wir alle was. Naja, okay. <lacht> okay. Ähm, genug geblödelt für diese für den Start. Erstmal, äh, das ist aber keine Blödelei. Vielen lieben Dank ähm, an euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr uns auch äh, gute Bewertungen gegeben habt. Ähm, denn wir haben gesehen, insbesondere auch bei iTunes, ähm, gab es Bewertungen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das freut uns und hilft uns natürlich auch, gesehen zu werden. Danke dafür. Genau, und ich möchte auch nochmal hervorheben, äh,
1: insbesondere eine Person, die hat auch genau das gelobt, was wir eigentlich auch vorhaben, denn äh, der Hörer hat nämlich geschrieben, dass wir halt nicht nur auf eine profi szene oder auf eine warhammer turnierszene äh, gehen, sondern dass wir eigentlich einen Podcast machen für jeden und jede, die sich für Warhammer interessiert. Und das ist ja genau das, was wir machen wollen und deswegen hat mich persönlich dieses Lob, also richtig, das hat mir irgendwie so Power gegeben, möchte ich sagen.
0: Ja, Power ist dann glaube ich aber auch ein gutes Stichwort, denn es ging mit einem Paukenschlag diese Woche los. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 4 Uhr in der Früh klingelte mein Wecker und hat mich daran erinnert, dass äh, in diesem Moment eben die Adepticon-Übertragung von Games Workshop losgegangen ist. Diese Messe wird ja nicht nur zum Spielen genutzt und ist wahrscheinlich eine der größten Tabletop-Messen der Welt, sondern eben auch von den Firmen entsprechend dafür, um Werbung zu machen für die Produkte, die in den kommenden Monaten herauskommen. Und es gab im Vorfeld ja schon viele Gerüchte, dass Games Workshop hier etwas Großes kocht. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Veröffentlichungspolitik von Games Workshop beschäftigt hat in den letzten Jahren, weiß man eigentlich, dass grob alle drei Jahre eine neue Edition startet und äh, so ist es dann auch in diesem Fall gewesen, denn bei den Neuerungen, die gezeigt worden sind für alle großen Systeme, äh, war der dicke Elefant im Raum, dass für Warhammer 40k in dem Fall die neue, die zehnte Edition angekündigt wurde und ähm, das ist auch das, worüber wir heute dann maßgeblich sprechen wollen. Es sind auch Dinge noch zu Horus Heresy und für AOS und für die anderen kleineren Systeme angekündigt worden. Aber eben das große Thema war zum einen ähm, die 10. Edition von 40K, aber auch schon im Vorfeld vorbereitend die Rückkehr, eines nicht ganz kleinen, unbekannten Primarchen. Und ich glaube, da haben sich sehr viele drauf gefreut. Auch ihr äh, hattet gesagt, dass ihr ziemlich durch die Decke gegangen seid, als ihr die Bilder gesehen habt. Genau, also wir haben förmlich gebrüllt
1: wie Löwen. <lacht> als Lion L. Johnson sozusagen, äh, das ja die Bühne betreten hat.
0: Ja, wirklich. Das war... Äh eine gelungene ja, Überraschung weiß ich nicht. Auch das war ja im Vorfeld schon so ein bisschen gerüchtet worden, aber ähm, zumindest hier die Bilder, die man dazu gesehen hat, waren dann auch sehr überzeugend. Mhm. Ja.
2: Da ist ja oft so bei äh, Warhammer, ne, dass viele Sachen ähm, vorher schon bewusst sind, vielleicht auch so ein bisschen die Spannung rausnehmen. Aber ich fand, äh, da kam ja doch ein Paukenschlag zustande halt ne, mit Sachen, die man nicht erwartet hat, auch wenn man äh, fleißiger, sag ich mal, YouTube und Co. verfolgt. Manche Sachen wusste
1: man, aber dass er das so ein Ausmaß hatte, fand ich schon gut ich denke natürlich mit dem Lion L. Johnson, das hätte man vielleicht so ein bisschen ahnen können. Also ich könnte, hatte mir schon vorgestellt, dass halt einer der Primarchen wiederkommt. Ich sag mal auch einer jetzt von den Guten in Anführungsstrichen oder von der Seite des Imperiums. Man hätte sich vielleicht überlegen können, naja, vielleicht ist es der Lehman Russ, aber da habe ich, das habe ich nicht wirklich geglaubt. Oder ist es der Jagatai Khan? Also insofern finde ich eigentlich mit dem Lion L. Johnson schon eine ganz gute Wahl da, weil er ja auch schon immer ein Konkurrent auch war zum Guilliman. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, ne, wie, wie arrangieren die beiden sich jetzt?
0: Die werden sich die Galaxis teilen müssen, so wie es ausschaut. Ne? Ja,
2: <lacht> ja, aber die
1: Frage. Achso, mach du. Ja, die Frage ist natürlich nur, das Imperium ist ja schon in zwei Teile aufgeteilt und der Commander Dante hat ja auch im Grunde jetzt das Imperium Nihilus. Das heißt, teilen die sich jetzt nur das Imperium vom, vom Gilliman? Oder wird der Commander, Commander Dante irgendwie jetzt abgesägt? Da hat der Lorlasse ja natürlich eine Theorie zu.
0: <lacht> Sehr gut, Lorlasse. Ja, genau, ein Expertenrein.
2: In der, in der Story ist es ja so, dass es äh, während der Ho Service da ist der Thomas ja ja involviert halt, aber da gab es ja einen Moment, deswegen kamen die Ultramarines natürlich auch zu spät äh, nach Terra, die hatten ja was Besseres zu tun.
0: Äh, <lacht> der äh,
2: Gillyman hatte ja äh, die Befürchtung, dass der Imperator schon längst verstorben ist, das Imperium gefallen ist und da hat er ja versucht in Ultramar ein zweites Imperium aufzubauen. Und da war ja auch Sanginius, der andere Primarch, der Blood Angels und äh, der Löwe mit am Start. Und da gab es schon so ein ähnliches Konstrukt, wo die zusammengearbeitet haben und sich irgendwie zusammengerauft haben. Und äh, da war im Prinzip der Löwe dann für das Militärische zuständig. Ne? Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in der aktuellen Lore das ähnlich läuft, dass er quasi so ein bisschen der Racheengel ist. Generalfeldmarschall heißt das ja in immer und der ähm, Gilliman sich ein bisschen so eher auf äh, das Verwalten des Imperiums äh, zurückzieht und äh, als
1: Imperialer Regent dann das so ein bisschen geteilt ist, könnte ich mir vorstellen, dass das in diese Richtung geht. Was ich mich dann vielleicht ein bisschen gewundert habe, ich bringe jetzt wahrscheinlich unsere Struktur total durcheinander, dass in dem Trailer aber der Lionel L. Johnson nicht vorkam. Also das hätte ich ja irgendwie cool gefunden, wenn der irgendwie so wie Gandalf oder so irgendwie so <lacht> zur rechten Stunde von oben herab dann so irgendwie zur Verstärkung angeprescht gekommen wäre. Also das hätte ich ja super geil gefunden.
2: Ja, das ist ja noch möglich halt. Ne? Ich glaube, wenn wir den Trailer gleich nochmal besprechen halt, ne, da sieht es ja ziemlich äh, schlimm und böse aus. Ne? Ähm, ein Planet nach dem anderen geht verloren in der Story. Und ich könnte mir vorstellen, ne, dass vielleicht dann der Moment ist, wo sein Bruder dann auftritt und... Äh, Vielleicht auch mit seinem Gefolge, wie sich das zusammensetzt, da können wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Das finde ich einen mega interessanten Punkt halt. Ne? Das sind ja nicht nur die Dark Angels, sondern geht ja dann noch ein bisschen tiefer. Und ich könnte mir vorstellen, dass die dann zur Rettung der Menschheit da richtig groß aufschlagen.
0: Ja, ich meine, also da hatten wir schon intern hier drüber spekuliert, also meinem also ich glaube zumindest, und meine Hoffnung ist, dass mit diesem letzten Arcs of Omen-Buch, The Line, die Einführung von ihm ja stattfinden wird. Er prägt das Buch und eigentlich macht es keinen Sinn, seine Figur dann dazu auch nicht rauszubringen, sodass das ja dann noch im Vorfeld der zehnten Edition passieren wird und in diesem Buch wird man sicherlich, wie auch damals, bei den Büchern, die vorangegangen, ich glaube, zur achten Edition dann herausgekommen sind oder war es dann auch die neunte, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wo Gilliman zurückgekommen ist, wo man dann auch gelesen hat, wie er zurückgekehrt ist und was es damit auf sich hat. Also insofern glaube ich schon, dass wir da schon relativ bald in einigen Wochen wissen werden, was es damit auf sich hat.
2: Aber vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, dass das Modell natürlich released wird, dass natürlich der fünfte Band zu Axe of Omen released wird. Ähm, aber vielleicht dann noch interne Quälereien irgendwie ihn abhalten, um so ins große Geschehen einzugreifen, ne? dass man das so vielleicht regelt, dass er ja noch nicht so präsent ist, weil sonst würde ich euch recht geben halt, ne? hat der William Mann sich da ja schon sehr alleine nur hervorgetan Ja, richtig Aber, da kommen wir doch zum Trailer, glaube ich, oder? Ja
0: Genau, also mit, mit dem letzten Buch Arcs of Omen ist ja dann der Storystrang zur neunten Edition abgeschlossen und man hat dann während der Präsentation mit einem Paukenschlag einen gut vierminütigen Trailer gefahren, der vergleichbar ist in der Qualität. Mit dem Eröffnungstrailer für die letzte Edition AOS, aber auch insbesondere mit dem Horus-Heresy-Trailer, den wahrscheinlich die meisten von euch gesehen haben, wenn nicht, jetzt nochmal anschauen. Der ist auch toll, denn hier ist mit bester CGI-Kunst ein, ja, wirklich ein epochaler Minifilm präsentiert worden, der alles zeigt, was man als Space Marine-Freund sehen möchte, nämlich fette Space Marines im Kampf mit anderem. Und ich würde sagen, den gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Ähm, wer von euch mag seine Eindrücke denn gerne schildern? Am besten vielleicht auch so ein bisschen in der Reihenfolge des Trailers.
2: Ja, also weil ich auch den Anfang sehr stark fand. Es geht ja los mit äh, Wood Gleeman, der da ähm, ja nachsinnt über den Stand des Imperiums. Und ich finde das neben der ganzen Action natürlich, die auch cool ist mit den ganzen Einheiten, die da vorkommen, finde ich eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich bin natürlich auch ein Ultramarine-Fan, aber ne, so sein, seine begleitende Rede zu dem Trailer, wo er sagt, ne, dass der Krieg gut verläuft, ne, dass äh, die Prediger äh, predigen, halt, dass ähm, das Imperium äh, gewinnt, ne, dass die Tyranniden ähm, besiegt sind, nur noch Reste da sind. Und dann im Hintergrund dieses... Bildmaterial abgespult wird, ne? das ist ja fast so eine Antithese, genau das Gegenteil, was er sagt und er das natürlich auch nicht in meinen Augen ernst meint, sondern so ein bisschen ja das Imperium, äh, sage ich mal, abstraft mit seinen Worten halt, dass das Imperium gar nicht so die Realität erkennt oder erkennen will, erkennen kann, das finde ich sehr stark auch als Intro, ne? das ist sehr... Das konnte ich noch nicht so richtig sehen. Vor dem Tor, dem großen Bohr, steht, ist das auf Terra bei dem Imperator? Vor...
0: Das habe ich mich auch gefragt. Da bin ich jetzt wiederum auch in der Lore nicht so tief drin, aber ich hatte jetzt auf den... Imperialen Palast getippt, mhm. weil da auch Banner von den Blood Angels hingen. Und auch man konnte noch mehr Banner sehen. Mhm. Ich glaube jetzt mal nicht, dass in der Zentrale der Ultramarines die nee. Banner der Blood Angels hängen. Also irgendwas Größeres, Übergeordnetes. Ja. Muss das ist ja dieses Eternity
2: sein. Gate halt von dem Imperator. Und äh, das geht ja mit ihm auch los, ne? dass er quasi Rat beim Imperator, sein Vater sucht halt, ne? ja. wie es äh, weitergeht halt ne? und sich dann kurz schließt. Und ja. könnte ich mir vorstellen, dass es darauf anspielt. Ne? Ja.
0: Ich fand die Stimme von dem Gilliman auf jeden Fall überragend. Die war richtig toller Synchronsprecher. Wo ich mich ein bisschen schwer mitgetan habe, war die Optik. Irgendwie war für mich bisher Gilliman ähm, geschärfter im Gesicht mit markanteren. Knochen und Proportionen, der erschien mir so ein bisschen wohlgenährt und pausbeckig. Ich weiß gar nicht, ob ihr <lacht> das auch so empfunden habt. Aber und, und dann auch so jung und fast schon kindlich, also irgendwie ja. ähm, die Ähnlichkeit, man hat sofort erkannt, wer es ist, aber irgendwie hatte ich einen anderen gelieben bisher im Kopf. Also ich fand
1: auch, ähm, er war, er blieb so ein bisschen blass, würde ich so ein bisschen sagen. Er war nicht so prägnant. Also er war so eine schöne Stimme aus dem Off, wie du gerade gesagt hast. Aber wenn man dann quasi ja dann in die Story von dem Trailer reingeht oder in die kleine Story reingeht, war ja einer der wichtigen Protagonisten ja so ein Apothekarius. Und ähm, der hat ja gekämpft mit Tyranniden. Apothekarii Mag ich allgemein gerne, das sind ja sowas ganz vereinfacht gesprochen, ein bisschen die Sanitäter, die müssen natürlich auch mitkämpfen, aber sollen natürlich auch medizinische Aufgaben übernehmen und die haben ja auch immer diese wichtige Aufgabe, die Gensaat einzusammeln von den Space Marines und ähm, die Apothekarii sehen ja auch so etwas anders aus, das ist ja glaube ich auch im Trailer, dass er glaube ich auch eine weiße Rüstung hat und dann ja. wird der ja von Tyranniden angegriffen, ich glaube das ist so eine Art Carnifex, sowas in der Art, können wir ja gleich nochmal überlegen, was ihn da angreift und da kriegt er ja schon eigentlich ziemlich auf den Sack, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, <lacht> sehr schön zusammengefasst, genau, ja. Ja, und was, was du gesagt hast, Lasse, eine Welt nach der anderen geht verloren, das hat er ja angemerkt und ich glaube, das äh, sieht man dann auch relativ schnell, was damit gemeint ist, denn ähm, die Bedrohung der Tyranniden, die ja traditionell aus dem Osten der Gal Galaxis kommt, äh, wenn man das so auf der Karte zumindest so deutet, ähm, geht jetzt ja quasi in eine Zangenbewegung, denn neue Tyranniden stoßen aus dem Westen des Universums dazu und greifen äh, insofern eben neue Welten an und ähm, man, man sieht halt diese riesigen Schwarmflotten in dem Trailer und dann wird der Fokus auf einen Planeten geblendet ich entweder habe ich nicht mitbekommen welcher es ist oder es ist namenlos genannt ähm, ja eben ein Dschungelplanet und dann, ne ja, man sieht dann eine Gruppe, natürlich in dem Fall von Ultramarines, das sind die Posterboys äh, fürs normale 40K, die dort auf dem Planeten sind und ich glaube, da um noch den Bogen zu Moritz' Frage von eben zu schließen, das ist auch der Grund, warum der Lionel dort nicht vorkommt, weil man hier den Raum in dem Trailer komplett für die Ultramarines äh, ja, reserviert hat.
1: Ja, und natürlich für die tyrannen ne? Die sind ja doch durchaus auch präsent. Es wird ja auch mehrfach klar, ähm, ja wie gefährlich sie sind. Ne? Die machen ja teilweise wirklich auch die Space Marines nieder. Ähm, Richtig. Und die Tyranniden sind ja eigentlich so eine Art Raubtier-Spezies oder raubtierhafte aliens die ähm, die ja so ein kollektives Bewusstsein haben. Die werden ja auch manchmal einfach genannt, die großen Verschlinger oder der große Verschlinger. Und ähm, die Inquisition bei Warhammer soll auch mal gesagt haben, dass eigentlich die, die Menge an Tyranniden wie so eine Art Geschwür ist, das am, im Imperium nagt und das sich quasi immer tiefer in das Imperium hineinfrisst. Und das kann man da ja auch in dem Trailer ähm, ganz gut sehen. Also das sind ja wirklich, sage ich mal, Abscheulichkeiten, mm. diese, diese Tyraniden, die ja auch in einem Horrorfilm sich gut machen würden. Ja, ich freue mich auch, ne, dass
2: die nach den Necrons in der neuen Edition, jetzt in der zehnten Edition so viel Aufmerksamkeit, Liebe kriegen halt, ne, dass da äh, gepusht wird, die äh, Range. Wobei ich sagen muss, mh, ich finde die Modelle, auch wenn die schon sehr alt sind, eigentlich immer noch sehr schön, bis auf ein paar Ausnahmen, ähm, aber trotzdem halt, ne, finde ich äh, interessant, da kommen ja auch nicht nur überarbeitete Modelle neue raus, sondern auch ganz neue Interpretationen. Ja, und Tyrannien, muss ich dir recht geben, äh, das ist auch so ein Volk, eine Bedrohung, die hat einen ganz besonderen Reiz halt. Ähm, ich würde auch sagen, dass das so von der Bedrohungslage ne, so mit eigentlich die höchste Stufe hat, die so im Universum von wo immer 40k besteht. Ähm, auch in Kampagnenbänden ne, wurde ja erzählt, dass die Inquisition die Orks so umleitet, ne, dass die Orks auf die Tyranniden treffen und dass die sich im ewigen Krieg irgendwie beha behaken und nicht das Imperium weiter angreifen. Also ich finde, ne, das hat eine Dimension und wenn das jetzt so der Aufhänger von der 10. Edition ist, das hat
0: was. Ja, ähm Du hast eben gesagt, Moritz, dass die Bedrohung da auch so gut klar wird. Ich finde, das merkt man auch daran, dass anders als in anderen Trailern, die man schon mal auch für Computerspiele gesehen hat, die Tyranniden hier nicht dieses Kanonenfutter sind. Die sterben, aber es sterben auch genauso viele Space Marines. Und ähm, es ist eben dann schon so, dass man auch als Space Marine-Spieler schon mal sieht, ja, äh, da kriegt man einen auf den Sack und die, die sterben dementsprechend, die, die, die blauen Jungs. Und ähm, das ruft ja dann auch im weiteren Verlauf des Trailers eine neue Geheimwaffe, in Anführungsstrichen neu, äh, auf den Plan, die ähm, lange Zeit ähm, in den Regalen verstaubt ist, nämlich die ganz klassischen ähm, Terminatoren, die dann mit einem Schock äh, in diese Welt dort hinein äh, plumpsen von oben herab und äh, dann dementsprechend den Kampf gegen die Tyranniden nochmal äh, in eine neue Dimension rücken. Und was ich da so eindrucksvoll fand, war, dass ähm, die neuen Terminatoren jetzt ja auch, wenn man so will, die äh, Posterfiguren sind für die neue Edition. Man hat sich ja da für den Terminator entschieden und damit dann auch diese ganz klassischen Rückrüstungen ähm, ja, abseits von Primaris Marines wieder zu Ruhm und Ehre führt.
2: Mhm. Wo du Schock sagtest, ne? ich war aber auch geschockt, wie schnell oder was für eine kurze Halbwertszeit die äh, Terminatoren äh, da teilweise zumindest hatten, ne? man weiß ja nicht, äh, doch eigentlich weiß man, wie es ausgeht, halt, wenn man die letzte Szene anschaut, aber ähm, dass die auch äh, schnell auseinandergerissen wurden, da habe ich nicht mit gerechnet, da war ich erstmal ein bisschen baff, äh, ich dachte halt, ne, man kennt ja ein paar Trailer und ein paar Animationsklamotten, wenn die Terminatoren aufs äh, Spielfeld kommen, dass dann die Lage gereinigt ist, aber so war es ja dann nicht, ne.
1: Ja, die Terminatoren, man sagte ja früher auch auf Englisch, Tactical Dreadnought Armor, also taktische Cyborg-Rüstung. Und das sind ja im Grunde eigentlich die, die schwersten Panzerungen, die man tragen kann, um damit noch vielleicht, sage ich mal, einen Space Hulk zu betreten oder auf einer Makropolwelt irgendwie rumzulaufen. Und ähm, da staut man natürlich schon, wie... Ähm, ja Wie schnell die dann auch teilweise down sind. Was ich an den Terminatoren natürlich schön finde, ist, die sind irgendwie geradlinig, die sind irgendwie klassisch, die sind, glaube ich, auch nicht ganz so schwierig zu bemalen und das ist natürlich sowas, was mir auch gefällt.
0: Ne? Ähm, ja, ja. Auf jeden Fall. Und nicht nur die ähm, Terminatoren sind zurückgekommen. Man hat auch einen Castra Ferrum Dreadnought gesehen. Das sind die alten Dreadnoughts so aus der dritten, vierten, fünften Edition, also vor den Primaris. Und ähm, auf der Seite der Tyranniden auch einen alten Carnifex. Den hast du, glaube ich, eben schon erspäht und davon berichtet, Moritz. Das sind äh, die, die es, glaube ich, sogar nur bis zur zweiten Edition gab. Da ist natürlich die Spannung, ob die als Modell ebenfalls vielleicht zurückkehren und ähm, ja so Art super Anthropen. Ich kann es gar nicht genauer betiteln, halt so fliegende ja, Brain-Bugs. Ja, Wisst ihr, was das ist? Ich weiß es auch nicht so genau. Also da sind ja mehrere Sachen. Also ähm, es, es gibt
1: so einen YouTube-Kanal, der heißt Auspex-Taktika. Ähm, da hat der Typ das so ein bisschen analysiert. Also einmal ist da ja so ein tyrannide der scheint wie so eine Einzelperson zu sein, also quasi so wie, so wie so ein Boss, würde ich mal sagen. Und dann ist ja noch das, was du meinst, dass da irgendwie so wie so drei Gehirne schweben und das Gehirn in der Mitte, ist, das Schwebende ist am größten. Erinnert mich ein bisschen an Krang von den Turtles. Mhm. Äh, stimmt, genau.
2: Ja, das ist ja ne, mit den Tyranninen. ich habe mich da mal vor Jahren eingelesen, das ist ja diese Schwarmbewusstsein, Schwarmintelligenz, ähm, wo man ja eigentlich immer sagt, es gibt ja gar nicht diesen einen äh, Anführer, sondern eher so Synapsenkreaturen kreaturen beziehungsweise so Hive-Kreaturen halt, ne, die quasi dieses Schwarmbewusstsein auf die niederen Kreaturen ausweiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine äh, Figur ist halt, ne?
0: Ja. Ja, kann man sich auf jeden Fall auch schon äh, auf dem Tisch vorstellen. Eine große Base und daneben zwei kleine äh, also ich gehe davon aus, ich bin ja Optimist, man hat nachdem der Trailer beendet war, dann ja auch gesagt, dass natürlich eine neue Starterbox und alles rauskommt, dass die ganzen coolen Sachen, die man jetzt hier gesehen hat, dann auch in der Starterbox enthalten sind. Games Workshop hat jetzt schon natürlich befangen, wie sie sind, gesagt, das ist die beste Starterbox, die jemals herausgekommen ist. Natürlich. Und jeder weiß, wie voll die Box der letzten Edition war oder immer noch ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ganze Kram, also ein Trupp Terminatoren, so ein Dreadnought, Space Marines, aber eben auch sehr viele Tyranniden in verschiedenen Größenordnungen da drin mhm. sind.
2: Können wir mal spekulieren. Was, äh, du sagtest gerade mit dem Dreadnought, ich habe mir das mal angeguckt, ähm, das Chassis sah aber schon so aus wie so eine Redemptor halt, ne, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so ein, ja so ein geupdatetes genau, also Ding ist.
0: Es muss geupdatet sein, genau. Also der, der Korpus, der Sarkophag, der ist wie vom Redemptor, aber die Seiten, also die Arme, mhm. die sind ja eindeutig Castraferum mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass das so ein Mittelding sein wird. Mhm.
2: Ja, ja finde ich gut, ne, wenn er so, so in die Modellrange die aktuelle reinpasst, natürlich, ne.
0: Ja, denn ich glaube, du kannst halt heute diese Mini-Dreadnoughts auch nicht mehr neben diese fast äh, he großen ja. die die neuen Dreadnoughts darstellen, ja. daneben stellen. Das wirkt einfach mickrig. Der geht dem ja dann nur noch äh, bis zur Mitte. Mhm. Zumal ja auch ich würde sagen, wir schwenken jetzt vom Trailer mal so in Richtung der Figuren. Oder, Moritz, wolltest du noch was zum Trailer sagen? Ja, ich
1: wollte noch mal allgemein zum Cyborg sagen. Ich finde, so ein Cyborg, der ist natürlich sicherlich auf dem Spielfeld, hat da wahrscheinlich gute Werte. Aber ich finde, so ein Cyborg, der erzählt ja auch immer so eine Geschichte. Ne? Weil in der Mitte ist dieser gepanzerte Sarkophagus, wo ja dann ein Space Marine, ja, sage ich mal, eingebettet ist, der ja eigentlich mal tödlich verwundet war. Und der jetzt sozusagen in diesem Sarkophagus irgendwie weiterlebt und ja auch mit den anderen Space Marines kommuniziert. Und egal, ob man da jetzt zum Beispiel an hier Björn Wolfsklaue denkt oder auch an so Cybots, wie sie zum Beispiel bei Walmart TV schon mal zu sehen sind, das ist ja sowas, was ich irgendwie auch so mag. Das ist ja fast wie so eine Stimme aus dem Jenseits. Ne? Und das hm. ist ja irgendwie auch von der Lore her interessant.
2: Hm. Und ja. vielleicht noch eine Sache zum Trailer halt, was ich noch ganz interessant fand. Das Setting. Also ich fände es ja cool, wenn wir irgendwie Gelände kriegen. Ich, na, natürlich kaufe ich mir das nicht alles, aber äh, mag es ja auch gerne, wenn man sich das im Internet anschaut. Äh, so, so ein schönes Dschungel-Setting. Also, das passt glaube ich auch zu den Tyranniden. Äh? Das sah ja auch cool aus, wie die Phobos Marines da so äh, durchgesneakt äh, sind durch den Dschungel und dann in den Hinterhalt kamen. Ähm, wenn da so ein cooles Gelände mit äh, ein paar Dschungelbäumen irgendwie. Weil ne, das hast ja immer oft so Stadtkampf oder also Plattform, Mechanikum, irgendwie alles sehr ja, maschinell und sehr ja, auf Häuser ausgelegt. Wenn man so, so ein organisches Dschungelsetting noch hätte, das finde ich cool.
0: Ja. Die Tyranniden betreiben ja so eine Art Terraforming dort, wo die, ähm, die Planeten angreifen, besiedeln, wie man es nennen will. Und ähm, es gab schon früher äh, Sporenschornsteine für die Figuren zu kaufen. Die gab es damals bei Forge World. Ähm, und ähm, die sind sehr, sehr schick gewesen. Und sowas könnte man natürlich wiederbringen, weil ich glaube, das gibt es im Moment so nicht mehr. Ähm, also. Ja, äh, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil man es dann auch ideal mit dem bestehenden Gelände kombinieren kann. Du hast auf der einen Seite deine normalen äh, Makropol-Stadtwelthäuser und dazwischen packst du dann die Sporenschornsteine, die dann dementsprechend dann das Tyranniden-Flair auf den Tisch bringen. Äh, klingt gut.
2: Bis auf ein paar Bäume gab es ja in diese Richtung noch nichts, glaube ich, ne, von Citadel oder von Games Workshop jetzt äh, selbst. Ne? Aber dann bitte die Geländemodelle, ne, bevor die Tyranninen da waren und nicht nachdem sie da waren, weil sonst kannst du das relativ ohne viel Plastikaufwand
0: einfach ein leeres Spielbrett da aufstellen. Ne? Alles weggefressen, ja. Ja, äh, dann würde ich sagen, schwenken wir mal zu den Figuren, die wir gesehen haben. Ähm, auffällig ist, wir waren eben hier beim Dreadnought beim am spekulieren, wie groß der ist, wo man es definitiv sagen kann, ist bei den neuen Terminatoren, die bekommen True Scale. Das heißt, die sind so gemacht, dass da sowohl ein primaris Marine als auch eben ein äh, alter klassischer Space Marine dementsprechend drin Platz finden kann. Und es ist auch schon ganz klar von Games Workshop gesagt worden, es sind keine primaris Dreadnoughts, die dort kommen, Terminator, Entschuldigung, sondern eben das sind die Elite-Rüstungen, die von den einen und auch den anderen getragen werden können. Es ist eine Auszeichnung und es ist egal quasi, ähm, ja, was man für eine Art von Space Marine ist. Hauptsache, man hat sich dafür äh, ja irgendwie äh, ausgezeichnet, dass man es dann auch tragen darf. Äh, ne, und das sieht man halt an den Modellen auch, die sind ein Stück weit größer noch als ein Primaris und damit eben ein gutes Stück größer als die alten Terminatoren.
2: Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das eine Versöhnung halt, ne, um diese, auch bei der Fanbase halt, ne, die Kluft zwischen Primaris und Firstborn halt irgendwie zu schließen oder ist das eher ein Anzeichen dafür, dass... Äh, aus dem Spiel, aus den Regeln, die Firstborn komplett rausgestrichen werden und man dann nur noch einen Typ hat und dann muss man auch nicht mehr unterscheiden ne, zwischen Firstborn und äh, Primaris, dass das Keyword quasi wegfällt halt ne, und man dann eh nur noch den einen, äh, einen Art
1: Space Marine hat, ne. Wollen wir das mal ganz kurz eben erklären? Also, es geht ja im Grunde darum, dass ja die Primaris, Primaris Space Marines, die es vielleicht jetzt so seit drei Jahren oder so gibt oder vier Jahren, ja, eine, wie Thomas du gerade sagtest, ja, True Scale haben. Das heißt, die sind ja größer und sind auch vielleicht leichter zu bemalen und sehen ja auf dem Spielfeld auch cooler aus. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die haben immer noch die klassischen Space Marines, die es ja. Ja, keine Ahnung, von 2000 bis 2015 immer gab und die ja jetzt aber durchaus auch manchmal Mini-Marines genannt werden. Firstborn klingt ja eher noch etwas positiv Andere sagen Wotan dazu. <lacht> genau, genau. Und ähm, da gibt es ja ein bisschen die Frage, dass die vielleicht irgendwann gar keiner mehr spielt. Ne? Ich glaube, das ist das, wor worüber ihr jetzt gerade spekuliert. Ja, und macht. man
2: auch viel Geld dafür ausgegeben hat. Ne? Ich kann es schon verstehen halt, ne? wenn man dann eine Sammlung hat, eine vernünftige halt, ne? da auch das Herz dran äh, hängt und äh, klar ist jetzt nicht vielleicht von jetzt auf gleich halt, ne? aber ähm, ne, wenn die dann nicht mehr, sag ich mal, ne, was du am Ende mit deinen Kollegen, Kolleginnen spielst, halt ist ja dir überlassen. Ne? Da kannst du ja auch die weiter benutzen. Aber dass das so offiziell nicht mehr unterstützt, eventuell wird, das finde ich, ne, bei so einem teuren Hobby finde ich das dann auch schon doof irgendwie. Ne? Aber naja, vielleicht auch Zahn der Zeit, ne?
0: Aber das glaube ich auch nicht. Also die Geschichte mit den Primaris ist so tief jetzt in der Lore drin verankert worden, dass die da jetzt irgendwann sagen, nee, ab jetzt sind die Primaris einfach die normalen Space Marines und Primaris hat es nie gegeben. Das glaube ich nicht. Hm. Also insofern, aber gut, wir wissen es beide, nicht spekulieren ja. kann man da viel, aber ich halte es zumindest für nicht so wahrscheinlich. Insofern glaube ich nicht auch, du meinst, ob das eine Versöhnung ist quasi mit den Fans. Ich glaube einfach, die Modelle sind zu schön, um mm. sie fallen zu lassen. Das ja. sind so ganz ikonische Gesichter, diese Helme, die, ja, diese. ich finde, die sehen richtig böse aus von den Augen her. Wenn die auf dem Tisch stehen, da hat man Respekt vor. Und das Design komplett fallen zu lassen, war wahrscheinlich genau eben das, was mm. sie nicht machen wollten, sondern das einfach aktualisieren und wieder auf den Tisch holen, zumal ähm, eben ja auch bei der Horus Heresy diese Modelle spielbar sind. Und dadurch, dass sie die jetzt nicht zu Primaris Terminatoren gemacht haben, hat man hier zumindest dann auch die Möglichkeit, die auch für die Heresy zu nutzen.
2: Ja, ich glaube, es gibt keine Figur, keine, keine, einer kein Modell, wo so viel Emotion drinstecken wie bei Terminatoren, ne? Das ist wirklich das, ich glaube, ne, ikonisch. Also auch Leute, die jetzt mit Weimar nichts zu tun haben, die haben bestimmt schon mal ein Space Moon gesehen, aber auch schon mal so einen Terminator. Ne?
0: Ja. ja. Also das waren jetzt dann aber auch, muss man fairerweise sagen, von der 10. Edition die einzigen Figuren, die man tatsächlich gesehen hat. Also man hat weder bisher neue ähm, Captains gesehen oder äh, andere neue Space Marines. Also da stellt sich jetzt die Frage, was kommt hm. da noch in das Paket ähm, hinein?
2: Also ich habe mir den Trailer heute nochmal äh, äh, Step by Step angeschaut. Nee, ich
0: ich meine nicht den Trailer, ich ja. meine tatsächlich Figuren, die die Ja, ja,
2: meine ich im Trailer. Ne? Also die Terminatoren, die da runter äh, teleportiert werden. Da sind drei Normale und da ist ein Captain dabei. Den siehst du hinterher ganz am Ende, wenn Sie überrannt werden, dass der ein Cape anhat, dass der äh, schon der Captain ist, halt. Ne? Also, ich könnte mir vorstellen. Ja, aber ich glaube, wir reden
0: aneinander vorbei. Du meinst den CGI-Trailer, ja, ja. ne? Ja, genau. Ich meine die Fotos von Figuren.
2: Ach so. Ja, cool. Okay. Ja, genau. Ja, also, ja.
0: also, tatsächlich als Figur gesehen hat man. Äh, tatsächlich nur die Terminatoren, ja. genau die anderen sind auch im Trailer ersichtlich ja. da ist ja auch noch irgendwie ein Skriptorius oder irgendwas zu sehen, die werden sicherlich, hoffe ich mal, auch als mm. Figuren dann kommen, aber tatsächlich als Modell gesehen hat man erstmal die Terminatoren mm. und die neuen alten Tyranniden, äh, die für mich zumindest sehr sehr nah an den alten dran waren, wie haben die euch gefallen?
2: Ja, erst dachte ich na, als ich den angeschaut habe, der ist doch genau das gleiche <lacht> weil es daran neu und dann haben sie den ja verglichen und dann habe ich das auch mal nachher nochmal angeschaut und ich muss schon sagen, jo, krass, also da haben sie nochmal einiges rausgeholt, ne, an Schärfe, an Details, das ist knackig. Ähm, das ist irgendwie wie bei alten Computerspielen, ne, wenn du die spielst halt und dann zurückdenkst, irgendwie 10, 15 Jahre zurück, denkst du, ja, das ist auch perfekt, wenn also ein Remastered rauskommt, ne, das ist, so hat es doch immer ausgesehen. Ne, und dann guckst du die alte Version an und dann... Äh, siehst du mal, dass du das ganz anders abspeicherst, als es vielleicht damals ausgesehen hat. Und so, ne, die neben dem Geist, den Charakter, finde ich mega auf. Aber äh, so, dass du denkst, das wäre das alte Modell halt, aber ne,
1: ist natürlich viel frischer, ne, zeitgemäßer. Also ich fand es gut. Ähm, ich versuche ja immer im Podcast mich klar auszudrücken, aber manchmal klappt es auch nicht so. Also ich versuche noch mal zu sagen, also bei mir ist so ein bisschen das, ich finde den Trailer gut. Ich freue mich auch auf die zehnte Edition, dass jetzt unbedingt die Tyraniden sein mussten. Das finde ich persönlich ein bisschen hm, hm. mittelmäßig. Also wenn man mich jetzt gefragt hätte, sollen es die Orks sein oder die Tyraniden, hm. hätte ich gesagt Orks. Hätte man mich gefragt, sollen es die Elder sein oder die Tyraniden, hätte ich gesagt Eldar. Also, also ich persönlich finde die Wahl mit den Tyranniden so ein bisschen mittelmäßig. Ich sage auch warum. Ähm, mir fehlt so ein bisschen bei den Tyraniden so das Gesicht der Tyraniden. also die ähm, kommunizieren ja irgendwie wohl telepathisch und haben ja nicht irgendwie so ja so einzelne, individuelle, interessante Figuren, wie mhm. es vielleicht die Tau haben oder die jeans dealer Kals. und wenn ich mir jetzt auch einen Roman vorstellen würde, wo jetzt nur es um Tyraniden gänge, würde ich den wahrscheinlich nicht lesen. Also ähm, ja, also wie gesagt, ich tue mich da so ein bisschen mit schwer,
0: weil, wie gesagt, es,
1: es fehlt für mich so das gewisse Etwas. Hm. Ja, kann ich verstehen.
0: Ja. Ja, ja, es ist eine Natur und Urgewalt. Ich weiß, ich muss gestehen, ich kenne mich mit dem aktuellen Tyranniden-Kodex nicht aus. Als ich noch Tyranniden gespielt habe, gab es aber zumindest außergewöhnliche Einzelcharaktere, sowas wie ein Einauge- mhm. ähm, das war ein besonderer Kanifex. Ob es den noch gibt oder ob es andere gibt oder der rote Zar oder so ähnlich hieß der damals, das war auch so ein Viech. Also es gab schon besondere Charaktere, aber es ist natürlich kein sprechendes Individuum, was jetzt wie ein Mensch daherkommt. Das hat eher was von Moby Dick. So eine Mutation so, als halt, Vergleich. Also, ne? Genau, so halt ja. ein besonders böses Viech. Ja es ist am Ende wahrscheinlich eine Geschmacksfrage. Also ich kann mit den Tyranniden sehr, sehr gut leben in der neuen Box, freue mich darauf. Andererseits, und da muss ich sagen, bin ich dann wiederum bei Moritz, wenn man jetzt ein paar Editionen zurückdenkt, ich glaube in der sechsten waren die schon mal drin. Also man hätte durchaus was, was anderes reinpacken können.
2: Ja, weil ich die Modellrange, ne, kannst du auch so überstreiten halten, ne, die bestehende ich würde sagen, 80, 90 Prozent finde ich, sind noch äh, gut vorzeigbar halt. Ne? Ähm, kamen ja auch ab und an mal ein paar neue Sachen raus. Bei den Orks, ja, ne, da könnte ich mir schon ein paar Updates äh, gut vorstellen. Das sind ja teilweise schon alte Modelle.
0: Ja. Aber so für sich genommen, die neue Figur. Also mir hat gefallen, dass die, also gerade, dass die so nah an der alten war, weil ich die alten fast perfekt fand. und mhm. ähm, Die neuen haben jetzt so Höcker oben auf den Rückenplatten drauf bekommen Das war für mich so die größte Veränderung. Wobei ich auch sowieso immer ein Freund eher der Thermaganten war, mhm. äh, beziehungsweise, ja, nee, Hormaganten sind die mit den Sicheln. Ne? Und das sind die Thermaganten, die die gezeigt haben mit den, Schusspistolen, ja. ich fand die mit den Sichtungen immer etwas cooler, weil die animalisch waren. Ja, ich
2: glaube, ne, man muss sich auch erstmal dran gewöhnen, ne, Tyrannien halt mit irgendwelchen Bio-Knarren -Kn halt, die sie in der Hand tragen halt, ne, ich finde es auch äh, nicht sympathischer, aber irgendwie ansehnlicher, ne, wenn das ja so Nahkampftyrannien sind, die jetzt nicht mit irgendwelchen anderen ja. äh, Organismen irgendwie in Symbiose da rumballern, ne, aber das ist eine Geschmackssache, ja.
0: Genau, das ist schon fast eher dann eine Bewertung der Armee, da bin ich nämlich auch kein Freund von, von diesen Biowaffen, aber gut. Mhm. Äh, ja, also das waren jetzt so die beiden Figuren, die man ähm, tatsächlich dann auch gesehen hat und äh, alles andere, was in der Adepticon gezeigt worden ist an Figuren, es wurden viele Figuren gezeigt, war dann aber für andere Systeme oder eben äh, ja, teilweise dann auch für Age of Sigma. Ja, ähm, aber... Neben den Figuren und dem Trailer ist dann auch schon ein wenig über die Regeln geplaudert worden und ich würde sagen, das ist auch so der letzte Abschnitt jetzt hier für den Podcast, denn man hat so ein bisschen schon gesagt, in welche Richtung es bei der 10. Edition gehen soll und ähm, ja, wir haben es ausgedrückt, es wird äh, simpler, aber es wird kein simples Spiel, es wird also vereinfacht, ein bisschen gestreamlined, es werden Dinge herausgenommen unter anderem auch Dinge, die mich zumindest an der aktuellen Edition gestört haben, was mich freut. Also die Strata-Games sollen komplett äh, zusammengestaucht werden. Es war von grob sechs Stück nur noch die Rede, die man für die Fraktionen hat. Ähm, die Regeln für die einzelnen Figuren sollen alle auf eine einzelne Karte passen. Man kennt das von Age of Sigma schon, wo man ähm, so kleine Kärtchen hat, wo alle Regeln drauf äh, passen und dann auch drauf stehen und sich nicht so übers Buch verteilen. Das finde ich grundsätzlich gut, wenn man nicht so viel blättern muss. Und auch wenn man sich diese Karten, die haben schon eine dieser Karten mal veröffentlicht von den Tyraniden, draufschaut, auch die reine Anzahl der Werte ist zusammengestaucht worden. Und Moritz, du hast die Karte... Eben mal rumgeschickt und wer den Podcast gerade hört, es ist vielleicht nicht so einfach dazu folgen, wie die Möglichkeit hat, mag sich auf der Warhammer Community Seite auch da mal so eine Karte anschauen. Ich glaube, das Auffällige hier ist, dass die Basiswert, jetzt nur noch quasi die Bewegung, die, also wie viel Zoll die sich bewegen können, ist angegeben. Dann der Widerstand äh, ist oben noch gegeben, der Rüstungswert, die Lebenspunkte, der Moralwert und ähm, im Englischen heißt das OC, Object, Objective Control, wahrscheinlich hier im Deutschen das MK, Missionszielkontrolle, wird ja. es heißen oder ähnliches. Ähm, und das war's. Alles andere ist dann äh, sowas wie ähm, ballistische Fertigkeit und Kampfgeschick zu den Waffen gewandert und da kommen wir gleich auch zu, warum dem so ist.
1: Ja, erstmal ist ja auch die Idee jetzt auch erstmal irgendwie gut, dass man jetzt irgendwie sagt, wir verschlanken das ein bisschen... Wenn man sich jetzt vielleicht ein kleineres Spiel vorstellt, dann hat man ja eventuell auch nur vier verschiedene Einheiten oder fünf verschiedene Einheiten, legt sich dann da die fünf Karten hin, eine Karte noch vielleicht die Nach vier für die Armee und hat das alles ziemlich so präsent. Was natürlich Games Workshop hier ein bisschen versucht, ist natürlich auch ein Spagat. Ne? Also die haben natürlich einerseits gesagt, wir haben jede Regel geprüft und wenn die Regel irgendwie überflüssig ist, haben wir sie gestrichen. Es soll geradlinig sein, es soll gestreamlined sein, aber gleichzeitig soll es nicht zu sehr vereinfacht werden, damit die Regelfans auch nicht verprellt werden. Und das ist natürlich auch ein gewaltiger Spagat. Ob der gelingt? Fragezeichen.
0: Nein, der wird nicht gelingen, aber es <lacht> ist ein guter <lacht> Versuch.
2: Ja, ist auch die Sache, wenn du das... Vereinfast halt, ne, hat dann jede Armee, jedes Volk irgendwie noch so viel Charakter, dass sie sich unterschiedlich spielen halt, ne, aber prinzipiell finde ich den Versuch, das so ein bisschen einfacher, zugänglicher zu machen, ich meine, Moritz und ich sind ja auch eher Gelegenheitsspieler halt, ne, wenn man da eine kurze Pause hat, dann muss man sich in so viele Sachen reindenken, wenn das alles ein bisschen leichter von der Hand geht, ich glaube, das kommt dann einem, oder der Community schon zugute. Ähm, ja.
0: Ja, also ich glaube, der, also gerade für den ein Anfänger, für den Startspieler, die beste Nachricht war, dass man mit allen Combat Patrol Boxen, die es gibt, also diese Starter Pakete, so würde ich es mal nennen, out of the box spielen kann und das ausgewogen im Verhältnis zu allen anderen Boxen. Das heißt, wer das große Spiel nicht spielen will, kann rein auf die Boxen bezogen spielen, was auch bei mir direkt im Kopf so Klick macht und sagt, hey, ich würde eigentlich auch mal gerne Dark Elder wieder spielen, dann kaufe ich mir nur die Box und dann spiele ich mit Freunden, die das genauso machen wollen, genauso. Also ich glaube, das äh, ist schon ein sehr, sehr cleverer Zug, allein für, für Anfänger das so zu regeln. Mhm.
1: Einsteigerfreundlich muss es halt einfach sein. Man muss einfach schauen, dass es nicht mal nicht irgendwann einen Zustand erreicht, wo alle Menschen, die Warhammer spielen, Männer über 50 sind, die <lacht> irgendwann aussterben. Man muss ja irgendwie die Einsteigerfreundlichkeit für alle Geschlechter für alle Altersgruppen, sage ich mal, irgendwie kriegen. Weil sonst gibt es irgendwann ja. keinen Warhammer mehr.
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Geschäftsplan. Ne? Wenn man das so ein bisschen verfolgt halt. Ne? Die haben ja großes Vorgames-Workshop. Ähm, jetzt kommen bald äh, auch auf Amazon äh, Serienfilme Fragezeichen raus. Ähm, Exakt, Und genau. äh, ich könnte mir vorstellen, dass das der Masterplan im Hintergrund ist, ne? dass sie das massenkompatibler machen wollen. Klar, ne? gab es auch die Kritik von... Der Fanbase nicht von allen halt, ne. manche fanden die Edition ja auch gut oder möchten es noch komplizierter, mehr Möglichkeiten mit Gefechtsoptionen, aber ich glaube, viele Leute wollen es natürlich auch ein bisschen einfacher haben. Klar, ne, ich glaube auch da vielleicht, ne, dass Games Workshop ein Auge drauf hat, aber auch natürlich äh, Gewinn von neuen Kunden ne, ist, glaube ich, für jedes Wirtschaftsunternehmen, denke ich mal im Kopf. Ja.
0: Also was ich wirklich toll finde, ist, um da nochmal auf diese Karte einzugehen, tatsächlich hier dieser neue Punkt Missionszielkontrolle. Das ist eine Sache, die hat mich bisher beim Spielen immer sehr irritiert, dass teilweise eben Einheiten an Missionszielen dieses Ziel halten konnten, obwohl das viel weniger war ja. und jetzt durch diesen neuen Wert, ähm, da kriegt auch, ich gehe davon aus, jetzt hier so ein normaler ähm, Thermagant, der hat eben dementsprechend Missionszielkontrolle 2 pro Figur und wenn dann so ein Fetzviech kommt, dass so ein ja eben Carnifex dann vielleicht Missionszielkontrolle 10 hat oder ähnliches. Und das gleiche vielleicht dann auch ein Dreadnought. Also das finde ich schon sehr, sehr gut, dass man da die Größe der Figur mitbewertet. Denn das war ja auch durchaus nicht immer so ganz einfach. Also das ist
1: ja dieses OPSEC Ob oder Objective Secure. Und ähm, zum Beispiel, ich spiele ja auch ab und an mal Necrons. Und da ist es halt so, da haben es eigentlich nur die Kerneinheiten, also die Necron Warriors. Aber man kann halt quasi über so eine Zusatzfunktion das allen Einheiten geben und die Necron Warriors haben das dann aber quasi doppelt. Und der Lasse sagte erst, hä, wie können die das doppelt haben? Aber die zählen dann quasi, als wären es doppelt so viele. Und das muss man ja auch erstmal dann kalkulieren.
2: Ja, ich glaube, der Sinn dahinter war es ja auch irgendwie ne, in diesem starren System halt ne, mit der Armeezusammenstellung, dass du ja immer diese Truppen da brauchtest halt, ne, damit die jetzt sich nicht komplett doof anfühlen. Ne. Die haben ja, sag ich mal, kämpferisch nicht viel äh, drauf halt, aber ne, dass die halt strategisch halt für diese Ziele dann eingesetzt werden, das wollen sie jetzt auch mit der neuen Edition ändern, dass du ein bisschen freier, bist, welche Einheiten du mitnimmst, ne? geht so ein bisschen wahrscheinlich auch in Arcs of Omen Richtung, ne? dass du die Einheiten mitnehmen kannst, die dir gefallen, die du haben willst und jetzt nicht irgendwie gebunden bist, äh, drei bis vier Standardeinheiten noch mitzunehmen, weil du das musst halt, ne.
1: Glaubt ihr denn, wenn die neuen Regeln kommen, es kommt auch sowas wie so Zwischenzocken? Also ich meine damit, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler am Zug ist, keine Ahnung, Thomas spielt jetzt gegen Lasse und es ist der Zug vom Thomas, dass der Lasse dann quasi während dem Zug vom Thomas irgendwie Zwischenzocken kann, weil ich habe im Grunde bei Twitter gelesen, dass viele sich das wünschen.
0: Also was angekündigt worden ist konkret, ist, dass Reaktionen kommen. Und die gibt es bei Horus Heresy schon, was ich ja auch viel spiele. Und da ist es tatsächlich so mächtig, dass ich innerhalb der Schussphase, wenn du mich anschießt, kann ich sagen, okay, wenn du mich anschießt, schieße ich mit der Einheit auf dich zurück. Ich kann nicht mit allem zurückschießen, aber mit der Einheit. Und das auch in den anderen Phasen. Und wenn das in einem ähnlichen Umfang da reinkommt, und das hat bei mir zumindest den Eindruck erweckt, wie sie es präsentiert haben, dann ist das der Wunsch, der da erfüllt wird. Und ich kann nur sagen, für mein Verständnis bereichert das Spiel oder wird das Spiel dadurch unglaublich bereichert, weil man sich immer irgendwie aktiver fühlt. Und dann aber auch als der Spieler, der im Zug ist, man muss sich halt genau überlegen, wen greife ich an, wo laufe ich hin, weil ich die Figuren triggern kann die dann vom Gegner dort stehen und dann will ich das vielleicht gar nicht, dann schieße ich halt vielleicht dann doch lieber hm. nicht auf den dicksten Panzer des Gegners, weil ich weiß, okay, der kann dann einmal zurückschießen, das möchte ich ja. eigentlich gar nicht.
2: Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte für die neue Edition ist dann, äh, das gibt es ja auch in anderen Systemen, ist glaube ich auch mittlerweile im Tabletop eher gängig halt, ne, dass man jetzt nicht eine Armee durchspielt und dann die andere Armee am Zug ist, sondern dass man Einheit, äh, eine Einheit bearbeitet, dann der Gegner oder der Einheit äh, bewegen darf, äh, kämpfen kann, dass äh, dieses alternierende System, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wenn man spielt, ist das manchmal schon finde ich ein bisschen belastend halt, ne? wenn einer, klar, je mehr Erfahrung du hast, desto flotter geht das wahrscheinlich von der Hand, aber wenn man da erst 15 Minuten auf seinen Zug dann warten muss oder länger, dann finde ich das schon ein bisschen je nachdem, wie groß
1: die Armee ist, ne? Das ist ja manchmal auch bei Magic, das spielen wir ja äh, auch in einer gewissen Runde mit vier Personen. Da kann man ja auch Commander spielen und wenn man selber dran ist, kommt einem das gar nicht so vor. Aber oft überlegt dann die Person, die gerade
0: dran ist, so vor lange und alle sitzen da so. Und das kann sich dann ziehen. Das stimmt, ja. Wobei, ich glaube, also den Wunsch teile ich. Aber das ist so tief in der DNA von Warhammer drin, dieses Zug um Zug, das wird wahrscheinlich mit einer der letzten Bastionen sein, die kippt in irgendeiner zukünftigen Variante. Aber ist es bei Age of Sigma nicht anders? Ansucht. Haben Sie das nicht geändert? Ähm, nee, bei Age of Sigma oh. ist die Besonderheit, dass äh, die Züge nicht konstant hintereinander laufen. So. Wahrscheinlich ja, erst stimmt, das dass gehört. man zweimal man hintereinander würfelt, sein man kann. Man würfelt ja. darum, genau. Ja, ähm, aber grundsätzlich... Ähm, auch da gibt es Reaktionsmöglichkeiten, die sind auch äh, schon etwas besser als beim 40k der aktuellen Variante, aber so richtig gut aus meiner Sicht hat es Horus Heresy gemacht. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz auch zu den Waffenwerten. Ich hatte ebenso so lapidar gesagt, dass BF und KG, also die Schusswerte und die Kampfwerte der Figur, zu den Waffen gewandelt sind. An sich eine Kleinigkeit, wo man es jetzt gerade abliest. Die Besonderheit hier ist, auch wenn man es auf der Karte der Thermaganten, die es schon gibt, nicht sehen kann, dass ähm, unterschiedliche Bewaffnungen der Figur damit einen unterschiedlichen BF- und KG-Wert mit sich bringen können. Und dadurch lässt sich natürlich auch das Balancing noch etwas besser gestalten, indem vielleicht besonders starke Waffen dann etwas schlechteren BF haben und eben die Massenwaffen einen etwas besseren oder ähnliches ähm, da stellt sich mir die Frage, beim flüssigen Spielen, viele wissen ja die Werte nachher auswendig, wenn die dann je nach waffe noch unterschiedlich sind, ob man das dann auch noch so auswendig weiß, aber ja Gott, man hat die Karte vor sich liegen. Genau, Na, das finde ich wissen.
2: halt sympathisch, ne? dass du halt dann die Kärtchen dann vor dir liegen hast und dann immer mit einem Blick da drauf gucken kannst ne? und nicht im Kodex irgendwie nachschlagen muss Und das äh, ja. finde ich ja auch, diese Ankündigung, sehr sympathisch, dass sie gesagt haben, zumindest zum Beginn, dass die Sachen äh, gratis im Internet auch äh, runtergeladen werden können halt ne die ganzen Werte Regeln und so also das finde ich schon ganz gut weil ich muss na, das ist so eine kleine Kritik halt ne wenn man sich an so einen drei Jahresplan mit neuen Editionen hält ähm, die ganz frischen Kodizes die sind ja noch gar nicht so alt halt ne und äh, jetzt hast du viele Sachen gekauft halt ne und ja, jetzt Fragezeichen, inwiefern man das alles noch benutzen kann. Klar, für mich ist die Lore am wichtigsten, ne? die ändert sich nicht, aber äh, sage ich mal Regeln, ne? da ist ja jetzt schon ein kleines Investment, was man dann auch in diese ganzen Printmedien investiert hat, ne? dass das dann irgendwie von jetzt auf gleich weg ist, das finde ich doof. Weil, ne? Von daher schauen wir mal, wie diese Digitalisierung dann da
1: voranschreitet. Ne? Ich finde, es ist auch eine berechtigte Frage. Da ne? braucht man wirklich alle drei Jahre eine neue Edition. Weil zum Beispiel bei Twitter hatte ich mal geschrieben, ja, jetzt kommt die zehnte Edition. Was, was haltet ihr denn so davon? Und dann schrieben echt also mehrere. Was? Neue Edition? Ja. Es gibt doch gerade erst ganz frisch eine neue ja. Edition. Und ähm, das ist natürlich auch wirklich Schlag auf Schlag. Also ich habe mal nachgeguckt. Ähm, die fünfte Edition zum Beispiel kam 2008 und wir sind ja jetzt schon bei der zehnten Edition. Das heißt, man, man hat wirklich diesen Drei-Jahres-Rhythmus, ähm, was schon, also schon ein flottes Tempo ist. Ja.
2: Und, ja. und da finde ich die Überlegung ja auch nachvollziehbar zu sagen: Ja, muss ich denn jetzt überhaupt die zehnte Edition spielen oder habe ich jetzt die neunte? Finde ich eigentlich auch in Ordnung, kann man spielen halt. Bleibe ich erstmal dabei? Ne? Muss es immer dann die neue Edition sein? halt ist die Frage, keine Ahnung.
0: Ja, das funktioniert nicht. Ich glaube. Man kann, wenn man nur zu zweit spielt oder zu dritt, da sich entscheiden, wir machen jetzt hier den Cut, was wir haben, spielen wir so weiter. Wenn man bei uns in einem Spielclub ist, zum Beispiel funktioniert es nicht, weil immer irgendeiner dann die neueste Armee, die gerade herauskommt, spielen will. Und ähm, dann bist du in dem Moment ausgeschlossen. Äh, beziehungsweise irgendwie wird man dann da mitgerissen. Das geht hm. nicht. Also also das ist dann zu großer Flickenteppich. Hm. Was ich halt aber auch gut finde, ist, dass erstmal alles umsonst kommt. Die haben ja gesagt, dass die alten Bücher sofort quasi entwertet sind, bis auf die Arcs of Omen-Bücher und diese... Ähm ja, diese letzte Edition, die gekommen ist, wo man diese Space Hulks erobert, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, also die Sachen, diese beiden Projekte, die kann man wohl übernehmen, alles andere ist erstmal ausradiert, da hat man dann nur noch die Lore, die natürlich Bestand hat, dafür sind die Regelumschreibungen erstmal alle umsonst und dann wollen sie nächste Woche aus Sicht der Aufnahme jetzt äh, mitteilen, wie die neuen Kodizes aussehen. Aber ich gehe davon aus, das wird wie bisher sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Geschäft mit den Büchern aufgeben. Nee, das glaube ich auch nicht. Also es gab ja bei, es geht,
1: gehen ja auch in Social Media immer so ein paar Karikaturen rum. Und da war auch ein Bild, so war die neunte Edition, so wird die zehnte sein. Auf der neunten Edition war so ein Zwerg mit so ganz vielen Büchern. Er hatte hm. ganz viele auf dem Rücken, hm. hatte eins in der rechten Hand, eins in der linken Hand, hatte irgendwie noch so einen Roboterarm, der hatte auch noch ein Buch. Also das ist die neunte Edition. Und äh, bei der zehnten Edition war dann bei diesem Bild quasi nur ein, also auch wieder so ein Zwerg, weil der hat nur ein iPad, sage ich mal, nur ein so ein Tablet, wo er alle Regeln drauf hat, weil es ja so streamlined ist und da schrieben welche, ganz viele, nee, das glaube ich nicht.
2: Oder die halten die Hand auf für digitale Sachen halt, ne, also ich kann es ja verstehen, ne, wenn man äh, das im Print anbietet, aber ich finde, parallel müsste man dann immer noch so ein Code haben, ähm, wie sie es ja teilweise auch schon gemacht haben mit ihrer App halt, ne, dass es irgendwie digital kriegst, ne. Im Idealfall würde man das digital auch noch ein bisschen günstiger als im Print anbieten. Aber okay,
0: haben ja. wir E-Books jetzt auch nicht unbedingt immer günstiger. Ne? Ja. Also mein Wunsch wäre, wenn ich mir was wünschen dürfte, dass man mit dem Warhammer Plus Abo, was es gibt, alle Regeln umsonst bekommt, auch immer aktuell und auch so, dass es spielbar ist in Gänze. Wer mehr haben möchte, der kann sich dann zu seiner Armee sein Lorebook kaufen und schaltet damit dann, wenn er Warhammer Plus hat, nicht hat, äh, gegebenenfalls die Datacards auch frei, aber dass die dann nicht mehr abgedruckt werden, weil zumindest Moritz und ich waren leidgeprüfte Besitzer des äh, Wotan-Buches, was noch vor Release quasi... <lacht> überarbeitet worden ist, ja. weil irgendwelche Leute, die schon Testspielen konnten, meinten, es ist eine Katastrophe mit den Regeln. Und dass man da quasi Altpapier kauft für 40 Euro pro Buch, das kann nicht der richtige Weg sein. Das muss anders gestaltet werden. Und da ist digital mit Balancing, Upgrade und sonstigen Möglichkeiten für mich zumindest der beste ja. Weg.
1: Also hier für den Podcast, ne, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, mache ich ja manchmal auch so eine Lore-Recherche bin ja nicht ein Lore-Master, lasse ich muss mir ja ein bisschen was anlesen. <lacht> <lacht> ja, anlesen ist aber manchmal auch besser als Halbwissen, von daher machst du das wahrscheinlich ganz richtig. Und da kaufe ich mir tatsächlich auch manchmal einfach bei Ebay oder so Bücher von der siebten oder achten Edition, weil von der Lore ist es halt aussagekräftig, die Bücher sind schön, die sehen gut aus und die sind natürlich dann gerade bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen oft wesentlich günstiger.
0: Ja, ich glaube, damit ist der Rundumschlag beziehungsweise das, was es zu den Regeln gibt, auch besprochen, es sei denn, ihr habt noch irgendeinen Regelpunkt, den ihr ansprechen wollt. Äh, Regeln nicht, ich würde super gerne, wenn ihr Bock habt, nochmal kurz über die Dark Angels gleich mal reden. Da wollte ich drauf äh, umleiten, <lacht> genau. Ähm, ja, nee, dann würde ich sagen, mach mal bei den D Regeln auch den Deckel drauf. Ja, und du hast gesagt hier, der gute Line und die Dark Angels brauchen noch etwas Spotlight, dann schieß mal los. Ja, ich sag
1: mal, ich freue mich einfach, dass hier Jetzt mal ein eine Fraktion von den Space Marines kommt, die vielleicht ein bisschen, ein Stück weit mit den Ultramarines vielleicht gleichziehen kann. Die Dark Angels, die sind ja wirklich sehr, sehr beliebt mit ihren Figuren, sei es jetzt nicht nur ähm, Lionel Johnson, auch dieser Commander Asrael heißt der, glaube ich. Der Cypher ist beliebt, es gibt einen Roman über den Luther oder Luther, den ersten Gefallenen und ähm, ich finde auch bei den ähm, Dark Angels auch auf dem Spielfeld die cool, weil du die halt auch variantenreich ähm, bemalen kannst. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an die meisten ähm, Orden denke der Space Marines, die haben ja komplett die gleiche Farbe. Zum Beispiel die Ultramarines sind alle blau. Aber zum Beispiel bei den Dark Angels ist es ja so, dass es innerhalb der Dark Angels, die ja überwiegend dunkelgrün sind, gibt es halt den Ravenwing und den Deathwing, und beim Ravenwing, das sind halt so Biker und solche ähnlichen und die mit Fahrzeugen fahren, die sind alle komplett schwarz, obwohl sie zur selben Armee gehören. Und es gibt halt noch den, ähm, den Deathwing, das sind die Terminatoren und die sind weiß. Und ich glaube auch für Leute, die gerne basteln und bemalen und bauen, ist das natürlich genial, dass man das alles in einer Armee kann.
0: Ja und vor allen Dingen sind die natürlich voll mit Schnorkeln und Klimbimps. Was du bei den Ultramarines ja eigentlich weniger hast. Die sind ja eher sehr geradlinig und klinisch schon fast äh, rein, äh, was so die Rüstungen angeht, äh, wohingegen du bei den Dark Angels diese coolen Kutten hast und hier irgendwie noch ein Rittersymbol. Die haben ja so diese leichte Kreuzfahrer-Ästhetik, finde ja. ich. Und das äh, macht die schon sehr interessant.
2: Ja, da hoffe ich, dass, äh, ja, oder bin gespannt halt, wie die das lösen, halt, ne, falls, also ich hoffe ja auch, dass die Dark Angels vom Release halt so groß werden, dass das sich auch so wertig anfühlt ne? und nicht irgendwie, wie oft Games Workshop das macht, irgendwie drei, vier Charaktermodelle halten, ne? dann noch irgendwie eine andere Einheit und das war es dann halt, sondern dass die ja. auch vielleicht ein bisschen ja, über ein Updates-Proof vielleicht, also so, so einen Rahmen für, womit du deine Einheiten nachrüsten kannst, dass da noch was erscheint. Ich gehe fast davon aus, aber man weiß ja nie, ne? Denn ich finde, so, ne, wenn du so ein Standard-Primaris-Intercessor, eine normale Einheit nimmst, ne, der fühlt sich irgendwie nicht so Dark-Angel-mäßig an, wenn der einfach nur in Grün daherkommt. Der braucht eine Kutte irgendwie, ne, der braucht eine Kapuze. Der, der muss irgendwie nach Dark-Angel aussehen, wenn ich so eine Armee, äh, so eine Fraktion jetzt aufbaue. Und da finde ich ne, manchmal fehlt da so das gewisse Etwas halt, um so eine Fraktion dann irgendwie einzigartig zu machen und nicht irgendwie ein, zwei Einheiten, okay, die sehen cool aus, aber die anderen sind dann auch so Standard äh, Space Marines. Ne?
1: Ja, und da mache ich mal einen Klimmzug. In den Lore-Videos, in den Cinematic Trailers, da geht es ja oft um Mut und um Tapferkeit. Da würde ich persönlich mir ein bisschen mehr Mut auch von Games Workshop wünschen, dass die einfach mal sagen, wir trauen uns auch mal was und hauen mal ein paar Dark Angels raus und machen da mal ein größeres Projekt raus, als im Grunde ja vorsichtig zu bleiben und sagen, ja komm, wir bleiben immer bei unseren Ultramarines, mhm. das läuft schon.
2: Ja, bei den Black Templars fand ich das ja eigentlich schon ganz gut. Ne? Da kam ja eine vernünftige äh, Reihe an Einheiten raus, halt, ne? mit denen du dann auch so einen Orden oder ne? von den Black Templars ganz gut darstellen kannst. Ähm, wenn Das ne? das wäre so das Mindestmaß, was ich auch bei den Dark Angels dann erhoffen würde.
0: Also ich teile den Optimismus da auch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass die lore mäßig natürlich jetzt zum Start der Edition auch mit ins... Äh, Zentrum des Geschehens gerückt werden, allein wegen dem Lionel, aber ich glaube nicht, dass das sofort mit neuen Figuren äh, begleitet wird. Ich würde eher davon ausgehen, dass tatsächlich der Lionel die einzige neue Figur erstmal bleibt und dass die Range an sich nicht erneuert wird, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, aber... Ähm ich glaube, da hätte man ansonsten schon irgendwie auch mehr von gehört, gerüchtemäßig.
1: Ja, ich würde es mir halt einfach wünschen, dass die sich auch mal ein bisschen mehr trauen und so ein bisschen mal ihre, ihre Komfortzone verlassen.
0: Ja, das ist immer gut. Neues Wagen, Komfortzone verlassen und die Fans wären da. Also ich glaube, die Spieler, die, die gerne spielen sind sowieso schon überzeugt und was du eben angesprochen hast mit den verschiedenen Wings ist tatsächlich eine Bereicherung ne? allein dass dann auch die, die Regeln natürlich dann auch diese verschiedenen Wings unterstützen und es sieht einfach auf dem Spielfeld gut aus wenn die ganzen Bikes diese Federn hinten dran haben und äh, die Terminatoren dann eben dementsprechend dann auch nochmal farblich abgesetzt sind das ist eine schöne Truppe, hat man bei den Blood Angels ja auch so ein bisschen ja mit dieser Todeskompanie
1: ja
2: ja, man muss einfach sagen halt auch, dass Dark Angels eine äh, richtig coole Truppe sind, sag ich mal, vom Aussehen halt. Ne? Lord-technisch ist das nicht so mein Cup of Tea, aber vom Aussehen finde ich
1: cool. Ja, Lore intern stellen sich natürlich auch ein paar Fragen eigentlich, ne? der Lionel Johnson, das kann man ja bei der Figur schon sehen, hat ja eigentlich gar nicht sein eigenes Schwert, das Schwert des Löwen, weil das ja eine andere Figur hat, die es schon gibt. Und das ist natürlich auch Lore-technisch auch so ein bisschen witzig, da ging ja auch schon so ein Meme rum, dass der so wiederkommt und sagt, hey, wo ist mein verdammtes Schwert geblieben? Ja. Und wer hat's? Ich glaube, der heißt Cypher. Der ja. hat dieses Schwert ja. des Löwen. Und irgendwie lustigerweise den Helm des Löwen, also auch eigentlich seinen Helm wiederum, den hat ja dieser Commander Azrael. Also den hat er auch nicht. Der hat seine Was? ganzen Sachen gut verteilt. Habt, habt ihr denn gesehen bei der Figur vom Lionel Johnson, wer noch mit ihm auf der Base steht? Also ein Watcher, ne? Genau. <lacht> da sind ja so Wächter im Dunkeln. Das sind ja. Ähm, ja, so kleine Manneken, also wer vielleicht He-Man kennt, mich erinnern die so ein bisschen an Orco Orko. Orko. <lacht> oh, Orko aus dem Zauberland, or, reich or, mir deine Hilfe Aber
2: Orko finde ich eigentlich besser. Ja.
1: Ach, du denkst an die Java, genau. ja, stimmt. <lacht> Und ähm, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen absurd, also die ähm, Dark Angels ähm, haben ja ihren Heimatplaneten Kaliban ja nicht mehr, die sind ja auf so einem ganz riesigen Raumschiff, der es irgendwie nur heißt, der Felsen und da sind, Genau, so ein Meteor eingebaut, ne? Genau, und da sind halt diese Wächter im Dunkeln. Und ich hatte hier noch so einen ganz alten Dark Angels Kodex der ist aber auch schon ungefähr 20 Jahre alt. Und da werden die auch schon erwähnt. Und da waren die ja auch schon mit auf der Base. Und da steht auch noch mal drauf, die sind durch eine besondere Magie, sind sie unsterblich. Sie greifen aber auch niemanden an und machen keinen Schaden. Hm. Also das fand ich auch ganz putzig. Also da widersprechen die dann ja den Orkunde, der geht es auch mal gerne
2: nach hinten los
0: ja das <lacht> Die machen keinen Schaden, dann klebe ich doch nicht mit drauf. Was der Scheiß? Ne? Ja. ja. Aber das finde ich schön, er trägt natürlich den Schild des Imperators in seiner äh, linken Hand. Ne? Also der ja. Gilliman, der hat ja das Schwert ja. des Imperators und er das Schild. Also insofern, das ist schon mal ganz gut. Genau,
2: das wollte ich auch nochmal sagen. Ne? Das finde ich, ob äh, ich denke schon, dass wir bewusst ist halt. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass die gut zusammenfinden halt. Ne? Der eine hat das Schwert, der andere das Schild. Ne? Und zusammen halt äh, werden sie dann in die Zukunft schreiten und die Menschheit retten.
1: Oder sich zerstreiten. Ja.
0: <lacht> Bruderkrieg. Heresie 2.0.
1: Oh, das wäre aber <lacht> heftig. Was ja. was ja auch eine Frage ist, die Dark Angels haben ja so ein großes Geheimnis, das ja immer heißt, das Geheimnis. Glaubt, TM. Glaub, <lacht> TM, genau. glaubt ihr denn, Games Workshop wird offenbaren, was dieses Geheimnis ist?
0: Ich glaube nicht.
1: <lacht> <lacht> oh, das, Manche weil
0: Geheimnisse behält man besser für sich. Äh, ja. Was hast du gesagt hast, das, das habe ich auch hab gesagt. Nicht
2: dein Schweigen war jetzt vielversprechender, dass wir das Geheimnis jetzt von dir hören, aufgelöst
1: kriegen. Nee. Also,
0: ich glaube erstmal nicht. Ne?
1: Ich naja. drücke die Daumen. Vielleicht wird es ja doch gelüftet.
2: Aber ich bin da ja nicht so firm äh, ja. drin. Ich weiß es, dass es diese Abtrünnigen Dark Angels gibt, die fallen. Ähm, weshalb haben die sich ursprünglich äh,
1: zerstritten? Vielleicht so also ich als kann, Info. Weißt du, also also ich was kann dazu war? was sagen, also, also das Geheimnis der Dark Angels hat ja damit was zu tun, dass in den Tagen des Bruderkriegs ein Teil ihrer Legion dem Chaos zugewandt hat. Und diese abtrünnigen Dark Angels wurden dann besiegt, allerdings wurde dabei auch Caliban, also die Heimatwelt, komplett zerstört. Einige von diesen, in Anführungsstrichen, verräterischen Brüdern haben das halt überlebt, und wurden halt dann sozusagen ins Universum geschleudert. Und das sind halt die Fallen, also die gefallenen Engel. Und ähm, die Dark Angels versuchen halt diese, ja, diese, diese Fallen, diese Gefallenen zu finden, versuchen sie zur Rede zu stellen. Dafür haben sie auch extra so Absolutionspriester. Und, ähm, ja, und die versuchen sie quasi einzufangen. Ja, da, da geht ja auch so ein bisschen der Lucer rein. Ne? Das ist ja einer von den voren, den sie da eingekerkert haben, ne? Im, äh, im Felsen, glaube ich. Genau, wo ich immer irgendwie ein bisschen lustig finde, dass der sicher wirklich wie Luther schreibt, so wie Martin mhm. Luther. Ja. Mhm.
0: Bei unserer Crusade-Kampagne, die wir zuletzt gespielt haben im Club, war es auch so. Der dark angel spieler war quasi nur auf der Suche nach so einem gefallenen Engel von Mission zu Mission. Mhm. Das hat er ganz nett lore-technisch umgesetzt. Ja, ich würde sagen, auch mit Blick auf die Spielzeit, die wir jetzt hier schon haben, über eine Stunde, dass wir zum Ende kommen sollten, habt ihr noch irgendetwas, was ihr zur... Adeptikon oder zu dem heute besprochenen ergänzen möchte. Ja,
2: vielleicht so eine Schlussrunde, ähm, ne, was äh, wir uns erhoffen und vielleicht auch, vielleicht, was so Befürchtungen sind
0: was, mit der neuen Edition,
2: was da so ins Land kommt.
0: Ja, kann man gerne machen. Noch eine kurze QA. Dann, dann starte du doch mal. Das ist deine. Deine, deine größten Wünsche, deine größten Befürchtungen, was ist dein Fazit? Also
2: meine größte Wünsche als Gelegenheitsspieler, ne, würde ich sagen, dass es einfacher zu spielen ist, dass man auch, wenn man eine größere Pause hat, dass man schneller reinkommt, dass man nicht zahlreiche Nachschlagewerke braucht, um äh, zu spielen. Ähm, und das ist auch dann meine größte Befürchtung, auch wenn Games Workshop anfangs sagt, ja, wir wollen das einfacher machen, ne? sie wollen ja trotzdem Geld verdienen und das am Ende, wenn wir jetzt ein Jahr ins Land gehen, dass dann doch äh, Monat für Monat neue Sachen rauskommen, natürlich Kodizes, aber auch Kampagnenbücher, dass das dann wieder so aufgebläht wird, ne? so wie ich das Gefühl habe, dass das in der Neuen passiert ist, dass das äh, ja, ein guter Ansatz ist, aber der muss auch durchgehalten werden.
0: Ja, Moritz, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich wünsche mir in erster Linie, dass äh, schöne Geschichten erzählt werden, dass einfach ähm, da dieser Story-Arc oder wie man das nennen mag, ähm, spannend wird mit diesem Lionel Johnson, weil bei mir ist es natürlich in erster Linie die Lore, die mich interessiert. Da ist natürlich auch meine Hauptbefürchtung, dass da vielleicht gar nicht so viel bei rumkommt, aber das werden wir dann ja sehen.
0: Ja, und bei mir, ich erhoffe mir erstmal eine wunderschöne Startbox mit fettem, tollem Buch, mit wunderbaren Figuren und das hoffentlich zu einem Preis, der nicht zu sehr schmerzt, wenn man sich die Box kauft. Das wäre so mein großer Wunsch auf jeden Fall an die neue Edition und ansonsten meine Befürchtung ist ähnlich wie das, was Lasse sagte. Ich glaube, der Start wird sehr clean sein mit den Regeln und das wird wie auch zuletzt wieder zugemüllt werden mit Sonderregel über Sonderregel über die nächsten drei Jahre, sodass dann wieder der große Vibe kommen muss, weil man einfach ähm, dann wieder an einem Punkt ist, wo man mit vier Büchern durch die Gegend rennt. Das ist, glaube ich, bei diesem Hobby im Moment so. Und da habe ich die Befürchtung, dass sich das nicht ändert.
1: Genau, weil das einfach auch
0: un eine unglaublich hohe
1: Kunst ist, Regeln zu verschlanken. Du machst ja auch den DSA-Podcast über das Rollenspiel Das Schwarze Auge. Und da hat man ja bei der fünften Edition auch versprochen, ne, das wird jetzt auch gestreamlined. Und es ist ja doch immer noch ähm, ja, sehr komplex geblieben.
0: Ja, das ist so, weil Regeln verkaufen sich nun mal auch gut. Und das ist bei Games Workshop ja auch nicht anders, ne? dass da regelmäßig eben Updates gefahren werden und wie, jetzt, wie zuletzt auch diese Missionen für die ähm, ja, Eroberung von den Space Hulks thematisch finde ich das ganz spannend ich habe aber gar nicht die Lust mir so ein Buch durchzulesen mit wieder weiteren Sonderregeln nur um dann in einem Space Hulk zu kämpfen, das ist dann vielleicht auch noch eine Spielertypfrage aber ähm, ja. ja, ich bin dann eher ein Freund der Basis. Du äh, gehst
2: ja auch so ein bisschen auf Boarding Actions, ne? ein, ähm, also das ja, Spielprinzip ja, genau. finde ich das super ähm, ne, diese ganze Arcs of Omen-Reihe, natürlich geht die jetzt noch ein bisschen über Boarding Actions, glaube ich, hinaus, halt, ne? aber diese fünf Kampagnenbände oder Arcs of Omen-Bände, die sie da in äh, äh, wie vielen Monaten, fünf Monaten rausgehauen haben, also das hat dem noch, finde ich, die Krone aufgesetzt und, ne? und äh, deswegen bin ich auch skeptisch, was so die neue Edition anbelangt, ne? also Bücher verkaufen sich. Ja.
0: Aber grundsätzlich freue ich mich auf die neue Edition. Das kann ich abschließend als Fazit dann ja. zumindest festhalten. Oh. Ja. ja, dann sage ich einmal Danke fürs Zuhören. Wenn ihr bisher durchgehalten habt, dann hoffe ich, dass ihr Spaß mit der heutigen Folge hattet. Auch Heute gilt, wenn ihr Spaß hattet, lasst gerne eine gute Bewertung da bei den verschiedenen Podcatchern, die es so gibt, wo ihr einen Kommentar hinterlassen könnt. Das ist für uns, sage ich mal, immer sehr, sehr schön. Es hilft uns und wir freuen uns natürlich dann auch dort von euch zu lesen. Ja, ich schließe
1: mich dem an. Und in eigener Sache noch mal eine kurze Randinfo. Ich mache ja neben diesem Podcast auch den Hochleveln-Podcast. Wenn ihr da mal Interesse habt, hört da auch gerne mal rein. Da geht es um Dungeons and Dragons, da geht es auch um Shadowrun, äh, manchmal auch über Romantipps. Wir haben zum Beispiel den Roman Das Jahr des Greifen besprochen. Also der Podcast heißt Hochleveln-Podcast. Und wenn ihr mal Zeit habt, sei es im Auto oder wo auch immer, hört da gerne mal rein. Und ich danke euch auch fürs Zuhören.
2: Ja, und mir bleibt es am Ende nur noch zu sagen, auf Wiedersehen, ähm, bleibt gute Dinge und habt ein paar schöne Tage.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.